0: Det var jo fantastisk å få lov å synge. Han er min glede. Han er min sang. Han vil jeg prise livsdagen lang. Han skal jeg evig love hos Gud. Han er min brygdom. Jeg er hans brud. Det er liksom sånn, som Sannja Ninge også, at det er en sånn ekstra, eh, stas å få lov å samles i dag. Utrolig kjekt å se, dere. Så ser dere, det liksom helt annet til å kjøre fjes, enn å bare kjøre tomme kameraer. Og så var det jo litt så at når vi, når vi måtte begynne å digitalt, så kjente det da var jeg liksom litt nervøs for å tale bare til kameraer. Nå kjenner jeg at jeg begynner å bli nervøs for å snakke med folk, men jeg får håpe at det, det, det normaliseres sikkert til hvert. Utrolig kjekt i hvert fall å se dere. Jeg er gjerne ingen med meg, konfirmantledere, så det er jo gyslig kjekt å se noen konfirmantere da, i dag. Kjempebra. Um, og så kjenner jeg bittelitt på litt sånn, ja, litt grann frykt uh, i møte med temaet vårt i dag. På temaet vårt Jesus i møte med frukt. Og jeg er ingen, hva skal du si? Jeg er ingen ekspert, jeg, jeg tenker i hvert fall ikke om meg selv at jeg er en ekspert på tema. Og det er litt krevende å snakke om for jeg kjenner at hvordan skal jeg det tema om Jesus i møte med frykt. Men det er heldigvis ikke Lars i møte med frykt. Men det er Jesus i møte med frykt. Vi skal lese ifra Johannes Kapitel 20. Vi har en forholdsvis lang text, og jeg tenkte av og så liksom sånn at det ble en litt kortere tekst, men denne var vanskelig å kluppe i, så det er for å lese om hele teksten ifra Johannes 20 og vers 19, og helt ut kapittelet var vers 31. Vi leser i lag. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frukt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han stod mitt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hade sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere, som far har sendt mig, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd, dersom dere tilgir noen syndene deres, da der er de tilgitt.» där som dere fast hålla syndene for noen er de fastholdt. Thomas en av de 12, han som ble kalt tvillingen var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa: "Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og få legge fingeren i dem og stikke handen i siden hans, kan jeg ikke tro." Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han stod midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Så ser han til Thomas, komme med fingeren din, se her er hendene mine, kom med hånden din og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende.» «Min Herre og min Gud, sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett mig tror du, salig av de som ikke ser, og likevel tror.» Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Nå er det ikke så lenge som i påsje, og vi har feirt og minnast Jesus, det som skjedde i påsje. Jesus ble tatt til fange, han ble korsfestet, han ble drept, og så stod Jesus opp igjen, første påskedag. Og i teksten som jeg leste nå, så var disiplene samlet på första påskdag på söndagen. På den dagen när Jesus stod upp, och Maria Magdalena og någon få andre hade fått mött Jesus och flera hade fått vara vittnen till at att graven var tomme. Så sånn at det dessa ryktena om at Jesus var stått upp, de hade nådd till discípulerna. Jesus leva. Likväl så sa Disiplene bak stengte dører. De hadde låst. De hadde stengt seg inne. Og så står det i den teksten vi leste at de hade stengt dørene av frukt. De var redde. Av frukt for jødene så hadde de stengt dørene, står der. Og det er ikke så vanskelig å forestille seg hva de var redde for. For Jesus var blitt tatt fange. Han var blitt korsvestet. Han var blitt drept. Og hva ville skje med dig. Kom om deg som hadde tatt Jesus ord ville ta deg? Og derfor hadde de stengt dørene og satt bak stengte dørene og var redde av frukt for jødene. Og så er det ikke så her i Norge at vi redde for at noen skal komme ta oss når vi er samlet til møte. Men faktisk noen plasser i verden, en del plasser i verden, så er det så. Det er faktisk ganske mange kristne som ikke kan samles uten å frykte for livet. Då er omkostningene ganske store når de må samles i skjul. Når de i en møtesammenheng må tenke på kan nå, om det skjer noe. For 150 år siden, cirka, så reiste de en gruppe av misjonere fra Wales. De hadde vært vekkelse i Wales, og så reiste de til Indien som misjonerer. I et vanskelig arbeid. Det gav lite frukter, og det såg vanskelig ut. Men så fikk de et håp, for det var en man og hans familie som tog imot Jesus. Men så skjedde det som liksom ikke skulle skje helst at denne mannen og familien hans ble tatt til fange, og så fikk mannen valget. Vil du fornekte Jesus, eller vil du musse livet? Og så svarte denne mannen de berømte ordene, «I have decided to follow Jesus». «I har bestemt meg for å fylle Jesus». Og så prøvde de å presse ham, med å trua om att ungerne og kåner ville missa livet. Jeg skal gå i detalj på historien, men han, mannen ble vittnet til att det tog livet av ungerne hans og kånerne hans. Og så spør de når han kan si, står alene igjen, vil du nå fornekte Jesus, eller vil du bli drept? Så svarer «The cross before me, the world behind me, no turning back». Og så miste han livet. Men det ble starten på en enorm vekkelse i India. Og til og med de som stod for henrettelsen, tog imot Jesus. Og i dag synges denne sangen i hele verden på mange språk. «I have decided to follow Jesus». No turning back. Jeg har bestemt meg for å fylle Jesus. For en situasjon, at det å bekjenne Jesus, og det å, å vittne av tro på Jesus, det vil kosta deg livet. Det er faktisk realiteten, tro det eller ei, for mange kristne til og med i dag. Hva ville, hva ville du velte? Hvis du hadde vært i den situasjonen. Hva du redd for i dag? Hva er din frykt? Vi frykter ikke eh, å bli tatt til fange. Vi frykter ikke henrettelse. Men, men hva, er du, hva er din frykt? Hva er du redd for? Jobben? Lånet? Helsing? I disse dager bli smittet, eller smitte andre. Alene er du redd for å mysse noen du er glad i. Kanske du frykter for sykdom selv. Det er så utrolig ting i livet som vi har kontroll på, som er utenforbi vår kontroll. En kristen veileder i USA heter Ed Welch. Han er teknet av som heter CCEF. Hu uh, han han, skriver, uh, han har skrive en artikel om angst. O han har gjort en undersøkelse, han hade 100 respondenter, av som svarte på spørssmål. Uh, o blandnte så hun som svarte på spørsmåne knytte angst, uh, så var det bara en av hun, som svarte, at han itke had de oplevft frukt i af forti. Og så skriver Ed Welch at når de hadde fått spurt litt flere spørsmål, så viser det seg faktisk at det er med denne som hadde svart at han ikke opplevde fruktene for de han hadde faktiskt opplevd å være bekymret og redd når han bare fikk tenkt seg litt om. Vi kan oppleve frukt eller angst på så mange måter. Det kan gi seg utslag på, på forskjellige måter. Vi håndterer det så forskjelligvis. Och man kan uppleva frukt och ångest av så många grunder. Det kan vara en konkret fara en situation som vi er i havni på ett sätt akkurat nu og, og så blir man rädd. Eller det kan vara frukt för ting som kan ske i framtiden. Tänka på vad man tror kan vi det sker. Det kan vara rationellt og reellt. Eller det kan vara irrationellt. Det kan være stor sannsynlighet for at det inntreffer, eller det kan vara liten sannsynlighet, og egentlig så burde vi ikke være redde. Men frukten oppleves likevel. Om det er rasjonelt, orreelt eller irrationellt, så er angsten likevel uønsket. Og så tänker vi så ofte at jo eldre vi blir, jo mer erfaring vi får, jo mer kontroll får vi på livet. Men så er sannheten som oftast motsatt. At jo eldre en blir, jo mindre kontroll har vi. For det at vi erfarer i livet at man har ikke kontroll på alt. Og disse erfaringene i livet, de gjør at det frykt og angst oppleves mer og mer reelt. C.S. Lewis han, sier at hvis du vil unngå at hjertet ditt blir knust, hvis du vil unngå smerte, så må du ikke gi ditt til noen. Altså for hvis du gir hjertet ditt til noen, så vil du oppleve smarta. Foreldre kjenner seg jo igjen. For foreldre vet at det ofte så er bekymringer knyttet til ungerne våre. Og det er jo i og for seg noe positivt, for det er jo på omsorg. Det er jo et tegn på at, at du er glad i dem, og du unnskylder det beste for dig du er glad i. Men så kommer det også bekymringer for at noe skal skje med dem. Og disse små ungerne våre, altså jo mindre de er, for oss er det sånn, hvordan hvordan håndterer de frukt? Hvordan, hva skjer med en liten eller en liten når, når de er redde? Jo, som ofte søker de jo trøst og trygghet, ikke jo for foreldrene, eller ikke jo en annen omsorgsperson som de vet er glad i dem. Altså, de søker trøst og trygghet ut forbi seg selv. Ikke jo en som er, som er sterkere og som er mer erfaren i livet enn deg selv. Og så gir badene opp hele kontrollen og øvelater kontrollen til far eller mor. Og heldigvis, som oftast så opplever jo badene at far eller mor gir nettopp det. Trøst og trygghet. Hvordan søker med trøst og Trøst og trygghet. For det er jo så at jo eldre vi blir, jo mer uavhengig blir vi. Og mer selvstendig. Og, og på mange områder så er jo det jo positivt. Vi unnskyld selvsagt det. Men livet er faktisk ikke meint til å håndteres alene. Livet er ikke meint til å leves i isolasjon. Men trenger faktisk omsorg ifra andre. Vi trenger noen faste holdepunkter ut forbi oss selv. Och se livet dessvärre så såbart att til med tillagmed väl uppleva att de faste hållerpunkter svikte. Och så visar livet oss det att eh, de som en gång var små och blivit att hålla om av sina föräldrar, de blir vaksne. och så går livet i den riktningen att de som en gång blivit att hålla om av sina föräldrar, de måste ta hand om sina föräldrar på en måte andre veien. Jeg er, jeg er en psykolog, men jeg har noen erfaringar i livet. Og jeg har i alle fall erfart i livet, at det har ha noen å med, når ting, en frykte inntreffer, det har ha noen å dele med, det å slippe og bære på alt selv, det får lov å Be i sammen med noen. Det å få lov å kjenne på omsorg, det betyr en enorme forskjell. Og så hadde så lyst til å si det til deg i dag. Sorg for å ha noen å snakke med. Sorg for å ha noen å be i lag med. Sorg for å ha noen som du kan dela ovanskelige ting med, selvsagt og gleder men når det vanskelige, uforutsetter som du frykter, inntreffer, så sørg for å ha noen å snakke med. Og så har jeg god lyst til å si, hvis du trenger noen å snakke med, så ta kontakt. Herr i vår så har man en forbunds- og veiledningstjeneste, og du er velkommen til å ta kontakt. For når livet oppleves uøversiktligt, og hjertet av angst og uro, så er det godt å slippe bedre alt alene. Finns det noe fast? Finns det noe utforbryrkjøl som jeg kan søke trygghet i? Finns det noe urokkeligt? Finns det en omsorgsperson som du trygt kan komme til? som du kan legge hela livet ditt i hendene på. Jesus han møter sine redde venner, de som av frykt hadde stengt dørene. Og nå han kommer til sine venner, så er budskapet hans til deg, «Fred være med dere.» Fred. I løpet av sju korte vers i den teksten som jeg leser, så sier Jesus «Fred være med dere.» Tre ganger. Fred være med dere. Og du kan lese mange, mange andre plasser i Bibelen om Guds budskap, om Jesu budskap til deg om, om fred. I Johannes 14, for eksempel, 20-20, så står der «Fred, Jesus sier, fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir» låt inte hjärta bli greppet av angst och motlöshet. Och detta fredsbudskap i från Jesus det gäller främlings för det gäller oss her och nu. Och han som faktiskt gick i understängde dörrar. Han når och in i våra liv. Alltså han når faktiskt till och med in i våra stängda rum in där som du inte har öppnat för någon annan. Der når Jesus inn, og han kjenner deg, og han vet hva du ber på, og han har omsorg for deg. Og så er det ikke meningen, som jeg sa, at vi skal leva livene vår i isolasjon. Og det er heller ikke meningen at dette budskapet skal isoleres. Det er ikke meningen at vi skal halde dette for oss selv, og når Jesus møter sine venner med dette fredsbudskapet, så sender han deg ut med det samme budskapet, med budskapet om fred og med budskapet om tilgivelse. Salige er deg som skaper fred, sier Jesus i Matteus 5. I denne teksten som jeg har lest nå, så sier han, som far har sendt meg, sender jeg dere. Og budskapet som Jesus har til oss, det svekkes ikke, det blir ikke mindre av at vi deler det. Snarere tvertimot. Jesu budskap blir på en måte større. For det er så stort og så mektig, at det er mektig nok for alle mennesker. Og han har nåd og tilgivelse og fred til hver eneste egn. Derfor er faktiskt ditt bidrag viktigst. Det er det av betydning når du er med å dele dette budskapet med andre. Derfor ber faktisk Jesus, ja, han sender oss faktisk ut med dette budskapet til andre, til folk du treffer, til folk du kjenner her på VR eller på Karmøyne eller andre plasser i, i, i området her. Og så sender han oss faktisk ut til hele verden. Och så får vi lov att stå ensamma enskilda med vår här eh i en avbrok på karma när jag ska sagt. Och så får vi lov att vara med. Ett stort 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 missionsarbete i hele världen. Och så kan du upplevas att ja men mitt bidrag blev som en droppe i havet. Men ditt bidrag är faktiskt viktigt. For Jesus själv har betet och sagt att du må være med, jeg sender deg med må sørge for at dette budskapet faktiskt når enda lenger og så får vi heldigvis lov til å være med til ansvar for noe arbeid som skjer på misjonsfeltene ut i verden så får vi lov til å ha omsorg for dig, som er der ute var med å be for dem, huske på dem støtte dem för Jesus har bett oss om det. Thomas var inte i, i det rummet. Han var inte i med de andra når, når Jesus mötte dig. Och så hade han så vanskelig for å tro. Han klarade inte att tro att det var sant. Alltså vännerna hans hade kommit och fortalt han med begeistering. De hade sett Jesus. Och så var de säkert så begeistrade på mode det låg utanpå det med Thomas klarade inte att tro. Så gikk i veka, vel i veka, og så var de samlet igjen. Det er ganske interessant tenkte, å se at de hadde møtt Jesus. Jesus hade stått der lyslevende i lag med dem. Og så går der vel i veka, og så er de faktisk fremdeles redde. De låser døra igjen, og sitter innelåst på det samme rommet, og tommer seg med de, og så kommer Jesus. Jesus. Uten anklager. Ofte tänker jeg meg liksom litt så, at jeg, jeg kjenner i hvert fall litt på det, at jeg, jeg får av og til liksom litt dårlig samvittighet. Altså hvis Jesus hadde liksom sittet i og, og vurdert mitt liv, og hva jeg gjør, og, altså, det som på en måte kreves av meg, eller som jeg føler kreves av meg, av, av bibellesning, og bønn, og tjenest, og neste kjærlighet, og det, som jo selvsagt er funnet, Flott, altså, sånn at vi unnsker eh, både lese og be og stå i tjeneste og, og være god med hverandre. Men så kjenner jeg på at hvis, hvis Jesus hade liksom eksaminert mitt liv, så, så hade det blitt for dårlig. Men Jesus kommer ikke med anklager. Jesus kommer ikke med reprimand og sier at det er for dårlig. Nei, Jesus han kommer med det samme forløsende budskapet fred være med dere. Og så snur han seg faktisk til han som har så vanskelig for å tro. Og så sier han til han det er meg. Og så strekker han ut hendene sine så han sier, se på hendene mine. De ble naglar til korset. «Sjå såret mitt!» Og der ligger freden i Jesus sine sår. Han ble såret for deg. Han ble knust for deg. Han tok straffen. Han gav sitt liv for å gi deg dette budskapet om fred. Fred være med dere. Och när Johannes som har skrivit detta när han har skrivit eh för så vidt det dem alla häst nå, allt det som han har skrivit från starten på, på Johannes evangelie och når han på något sätt ska opsumera allt som han har skrivit så säger han allt detta har jag skrivit till er for för att ni ska tro at Jesus är Messias att ni ska tro att Jesus är frälsaren och att ni vet tro kan ha liv i hans navn. Var 1 og 3. Disse, altså alt det som han har skrevet, disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans namn. Og så deler Johannes dette budskapet med oss, for at vi skal få del i det samme som Johannes har fått del i. For at vi skal få lov å tro at Jesus er Messias at han er frelseren, og at vi skal få ha liv i hans navn. Disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Derfor er det sånn at når vi får møte Jesus i hans ord, når vi får lov å lese og høre han, så skaper det tro i oss. At vi får tro at Jesus er frelseren Guds sønn, og at man får ha liv i hans namn. Og i det budskapet, i dette budskapet, finner du fred. I det budskapet finner du trygghet, tilgivelse for livet ditt her og nå. Og så er det lika fast i alle situasjoner som måtte inntreffe allt det som er uforutsigbart i vårt liv. Jesus, han är den samme. Og budskapet hans är det samme. Og det gäller for livet och for evigheten. Men jeg fikk i lag salige vishet, Visshet. Jeg var samlet i lag med konfirmantene på fredag. Og konfirmantene på fredag, skulle, en av tingene som jeg skulle gjøre på fredag, det var at de skulle velge hva sitt bibelvers. Og så velte de mange flotte vers. Jeg kunne jo for så vidt lese det opp alle. Men en av dig som velte bibel, faktisk to velte det samme verset, som jeg må finne ut, for de kanskje velger likt egentlig, men uansett. Det var to som velte Hebrea brevet 13, 8. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Han forandres ikke, selv om vårt liv forandres. Han er den samme, selv om ting i sjås. Og allt dette er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias Guds sønn. Og for at dere ved troen skal ha liv i hans namn. Når møtter jeg noe mot slutten, så er det mulig faktisk i dag også gå til forbønn. Å gå og si bare, kan du be for meg? Eller å nevne hva det som ligger deg på hjertet, og få forbønn og samtale. Då setter en mann nede i bønnerommet, og du nedtråper seg ned til bønnerommet, en man som jeg kjenner forholdsvis godt. Det kan hende du gjerne synes han ligner litt på mig. Han er god å snakke med. Han, er, han har lyst til be i lag med deg. Så gå ned på bønnerommet hvis du känner på det. Så skal vi be i lag. Kjære Jesus, takk for, takk for dagen i dag. Takk for det fine av dere. Takk for at vi får lov å samles til møte. Og takk for budskapet ditt til oss om fred, om tilgivelse, om trygghet og trøst. Og Jesus, må du vare det så at med får trøst. Må du, må du komme til oss med din trøst. Og må du gjøre det så at vi kan trøste andre. At vi kan gi dette budskapet og si salige visshet, Jesus er min. Må du velsigne dagen for oss. I ditt navn. Amen. Thank you.